0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi, c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Comme je l'ai évoqué sur mes réseaux sociaux, dans cet épisode, j'ai envie de te parler de mes trois dernières années à expérimenter l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de mettre de l'entrepreneuriat entre guillemets. Et tu vas comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Là, aujourd'hui, je travaille un peu dans l'ombre pour mettre au monde mon premier enfant. Et ça me fait rire de dire ça. Et je trouve ça assez drôle. Mais finalement, c'est un peu comme ça que je le ressens. Parce que, tu vois, j'y mets mes tripes. Et j'ai clairement l'impression que ce projet, c'est une partie de moi. Et je suis dans cette phase de conception, ou plutôt de réflexion à la conception où bah, j'ai plein de doutes, j'ai plein de peurs, je me dis « mais est-ce que je vais être à la hauteur ?» et je sais pertinemment que du moment où je vais lancer ce projet, ma vie va changer. Et du coup, c'est un peu comme quand tu réfléchis pour avoir ton premier enfant, même si c'est un chamboulement qui est tout autre, mais à mon niveau et à mon échelle, en tout cas c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Donc, dans les prochaines minutes qu'on va passer ensemble, je vais te parler de l'entrepreneuriat, ou en tout cas de ce qui s'en rapproche avec mon expérience et de tout ce qu'on t'a pas forcément dit à ce sujet. Un peu, tu sais, comme les mamans qui nous disent pas tout au sujet de la grossesse, de l'accouchement, tout ça, tout ça. Eh ben, c'est pareil quand tu te lances. Ça a l'air beau sur le papier. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'était. Les gens s'imaginent souvent que l'entrepreneuriat c'est synonyme de liberté et de richesse. Je vais te dire, j'espère bien, si c'est signé pour l'enfermement et la pauvreté, j'arrête de suite. Non, mais rêve de plaisanterie en fait, il n'y a pas de meilleur statut qu'un autre. C'est-à-dire que si toi qui m'écoutes, tu t'éclates dans ton job, je te souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Pour ceux qui ont la rêve, je vais placer un « il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation ». Mais j'ai envie d'en sourire parce que bah forcément j'adore ce film, mais finalement c'est très vrai. Et il faut savoir que la majorité d'entre nous au départ qui se sont lancés, c'était parce qu'il se retrouvait pas forcément dans le modèle actuel du métro-boulot-dodo. En gros, hein, bien sûr. Tu sais, ce truc de pas être à sa place. Bah, en gros, c'est ça. Alors, il y a aussi avoir une idée de... Ok, bah, j'arrête le salariat pour faire quoi, tu vois C'est évidemment avoir une idée. Une idée qui répond à un besoin, mais aussi qui est assez sexy pour faire vendre, pour donner envie. Oui, parce que on a beau répondre à la cause la plus louable... Il y a un moment donné, il faut bien manger, comme tout le monde, ça reste du business. Et franchement, j'ai toujours eu la croyance qu'il y avait justement les gens qui avaient des idées et qui étaient donc capables de les faire émerger, ces idées, et puis il y avait les autres. Donc forcément, moi, je me suis toujours mise dans la seconde catégorie, t'imagines bien. Et tu vois, c'est marrant parce que même en y réfléchissant, je sais pas trop d'où vient cette croyance. Probablement que j'ai dû l'entendre ou l'interpréter ainsi. Mais en gros, elle est de ce que je qualifie de croyance secondaire, c'est-à-dire qu'elle peut facilement être sautée. Mais comme je dis souvent, c'est pas trop grave en fait de pas identifier la source de tout ce que tu crois, tant que tu sais ce qui se passe dans ta tête à l'instant T, même si tu l'expliques pas. Pas chercher toujours à creuser, creuser, et du coup ça t'oblige à mentaliser, et des fois en fait ça t'aide pas. Donc, pour te faire un petit récap de comment je, j'en suis arrivée là et qu'est-ce que j'ai vécu auparavant dans ma vie pro, si je devais te la faire courte, je me suis retrouvée à 23 ans, fraîchement diplômée, donc jusque-là, tout va bien, un cursus où j'ai enchaîné le bac, puis mon bac plus 5. Donc je me retrouve sur le marché du travail, je décroche mon premier job, c'était un CDD, qui je me souviens répondait pas du tout à mes attentes ni à mon profil mais je me disais bon vas-y c'est parti. Et je me disais surtout c'est normal en fait, il faut se faire la main, le job de mes rêves c'est comme l'amour, ça peut pas arriver tout de suite dans ta vie. Mais non enfin bref, tu sais les pareil toujours des croyances sur des croyances sur des croyances. Mais je me les répétais et en fait, j'étais convaincue que OK. C'est parti, on y va. qu'il fallait faire des études pour bien gagner sa vie qu'il fallait rentrer par la petite porte pour ensuite gravir les échelons. Et à l'époque, j'étais vraiment déterminée. Prête à faire de la merde pour avoir le niveau de vie que je voulais. Et je sais pas toi, mais je fais partie de ces gens qui n'ont jamais vraiment aimé l'école quand j'y pense. Alors, à cause ou grâce à ces croyances, je me suis bougée finalement pour obtenir ma licence en fac, puis ensuite mon master en école de commerce. Alors, ça a rien de prestigieux. Mais rien me prédestinait à faire des études. Franchement, ça m'a gonflé, vraiment. Pour moi, l'école, c'était quelque chose de pompeux, de chiant, enseigné par des gens qui avaient aucune pédagogie. Mais j'étais drivée par ma vision et la certitude que, de toute façon, c'était la voie à prendre si j'avais envie d'avoir la vie que je voulais. Et en fait, j'ai pris tellement de virages dans le perso que mon parcours pro a été un peu atypique. Mais finalement, j'ai envie de te dire comme la majorité des personnes de ma génération. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas toi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a tous un parcours un petit peu atypique. Mais en tout cas, dans ma perception, je me rends compte que le atypique, il a une espèce de connotation assez fausse. C'est-à-dire que c'est, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon parcours. Tu vois Dans une question qui me revenait, c'était mais en fait pourquoi tu fais tout ça Et donc, il a suffi d'une rencontre. Je me retrouve par, encore une fois, plein de virages, de Bretagne à Bordeaux. Et forcément, arrivé à Bordeaux, j'ai mis du temps avant de me faire mon réseau, ça a été très compliqué pour trouver un emploi. Donc j'accepte un job un peu alimentaire, à l'accueil d'un centre d'affaires. Et c'est là où je rencontre le fameux coach en séduction, dont je parle plusieurs fois dans mes précédents épisodes, et qui, malgré notre vécu, qui n'a pas toujours été des plus amusants, m'a montré en fait que je pouvais prendre une autre voie que celle du salariat. Donc je me mets à collaborer avec lui. Au début, je faisais de la photo. C'est-à-dire que j'accompagnais tous les hommes qui étaient ses clients pour refaire des photos pour leur site de rencontre, etc., pour les valoriser. En fait, je me rendais compte que je me suis retrouvée à faire du 7 jours sur 7. Donc en fait, je ne me reposais pas, même les soirs après mes horaires de taf et tout ça. Ça a été très fatigant et surtout, ça me rapportait Autant, voire plus, de travailler avec ce coach en séduction plutôt que de faire mon taf qui me faisait gagner un SMIC. Du coup, ça a été dur, mais j'ai démissionné pour me lancer officiellement en tant que freelance. Et l'idée m'excitait, mais tellement. Et lui, il me garantissait des revenus attractifs et une souplesse d'horaire. Et puis je me disais, waouh, je vais être payé à faire de la photo, quoi. C'était un truc de faux. Donc, j'avais là pas du gain, la liberté, la richesse. Ça y est, en fait je pouvais enfin vivre ma vision, mais en fait j'avais rien compris, parce que l'entrepreneuriat c'est pas juste en avoir marre d'un patron, l'entrepreneuriat c'est pas juste faire les horaires qu'on veut, l'entrepreneuriat c'est pas juste avoir envie d'être riche, l'entrepreneuriat c'est pas juste répondre à une demande. C'est pas ça en fait, et je le savais pas, je l'avais pas compris. Et en fait je l'ai compris, bah comme souvent, c'est-à-dire avec une claque dans dans la gueule. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans aucune rentrée d'argent. La collab avec le coach en séduction s'est arrêtée, sans préavis, hein, bien sûr. Et comme j'y connaissais rien à l'époque, j'avais que lui comme client. Donc j'avais mis en fait mes œufs dans le même panier. Et comme j'avais démissionné, en fait, j'avais pas de droit au chômage. Et là, bah, comment on fait <rire> On s'aperçoit finalement qu'on a bien plus de ressources qu'on croit. Franchement, ça n'a pas été des plus glorieux, mais... J'ai réussi à prendre un mi-temps alimentaire avec certaines missions dans des jobs qui me rappelaient un peu mes jobs étudiantes. Donc rien de stimulant, mais fallait que je rebondisse. J'avais réussi à trouver un mi-temps aussi avec des missions freelance en tant que pseudo-assistante pour un entrepreneur, bref. Donc ma vie a été un peu en dent de scie pendant un an, à jongler entre l'entrepreneuriat et le salariat. Ou plutôt entre mes missions de freelance et mes missions d'employé. La réalité c'est que j'ai créé mon auto-entreprise en 2020, mais sans savoir ce que ça voulait dire, sans savoir ce que ça impliquait. J'ai eu trop de challenges perso qui m'ont fait me rabattre sur un CDI. En fait, j'en avais assez de lutter, en pensant que le système n'était pas fait pour moi. En fait, je décidais, en acceptant CDI, que je voulais rentrer dans les cases, pour une fois. Parce que oui, le salariat demande de répondre aux attentes d'un patron. Mais au final, je me sentais protégée. J'avais pas pris de vacances depuis 3 ans, donc depuis novembre 2020. Et là, j'avais des congés payés, <rire> c'était un truc de fou. Chose que j'avais pas... Bah ouais, depuis 3 ans en fait. J'avais un salaire régulier tous les mois. Qu'importe le mood de ta journée, qu'importe si t'as envie de travailler. T'y vas, tu fais ce qu'on te demande et t'as ta paye à la fin du mois. Donc c'était l'opportunité pour moi de reprendre mon souffle après tous ces aléas, après tous ces challenges perso que j'avais eu parce que, bah comme vous le savez, j'ai aussi pris beaucoup de formations, beaucoup travaillé sur moi, euh, suite à tout ce qui s'est passé. Donc, c'était vraiment une bulle d'oxygène. Donc ça, c'était pour que tu resitues chronologiquement, parce que je te parle de mon auto-entreprise en 2020, mais j'ai accepté ce CDI en mars 2023. Et puis, <rire> l'univers m'a rattrapé Il faut savoir que, mon CDI, là, dont je te parle, c'était avec le dit coach dont je te parle juste précédemment, là. J'étais revenue travailler pour lui malgré ce qui s'était passé la dernière fois, et peut-être que tu te dis mais elle est sérieuse d'avoir fait ça. Mais en, en fait, je rentrerai pas dans les détails de cette collab maintenant, mais sache que j'avais beaucoup travaillé sur ce sentiment de trahison, d'injustice que j'ai ressenti à l'époque. Et je me sentais guérie. En tout cas, C'était l'illusion et les histoires que je me racontais. Et j'avais envie de retourner vers lui. À la base, il n'y avait pas question d'un CDI. J'avais juste envie de retrouver ses clients parce qu'en fait, j'adorais coacher les hommes en séduction. J'adorais les aider à se retrouver eux-mêmes, à se rencontrer, à être des meilleurs hommes aussi avec les femmes parce que c'était aussi ma mission de femme que de me dire « je participe à tout ça ». Et bref, ça me manquait, j'avais envie. Et au-delà de ça, je savais qu'il avait beaucoup à m'apprendre dans tout ce qui était business et entrepreneuriat justement, je sentais que j'avais envie, cette fois-ci vraiment, de passer ce step. Et rapidement, en fait, il m'a dit, bah, j'ai une place à pourvoir en CDI. Et j'ai accepté. Mais tu sais, j'avais cette voix dans ma tête dès le départ qui m'a dit, y resteras pas, et pas manquer. À peine sept mois après mon arrivée, il me propose une rupture conventionnelle. Donc, je te laisse imaginer l'état émotionnel dans lequel je me trouvais. Une deuxième trahison, une deuxième injustice. En tout cas, dans mon être, tu vois, c'est comme ça que je le percevais. Et c'est pas la rupture en soi qui m'a fait mal. Pas cette fois-ci. Parce que il avait raison. On pouvait pas bosser ensemble. Je rentrais pas dans ces cases et pourtant j'ai essayé de me conformer à tout ce qu'il m'a dit. Mais je pense que j'aurais pu jouer ce rôle. J'aurais pu être dans le déni et me raconter des histoires encore quelques mois parce que j'avais vraiment besoin de souffler. Quand je te dis que j'étais Usé, c'est vraiment que j'étais usé, Mais c'est ok. Et c'est marrant parce que ce concept de rupture conventionnelle, je l'ai vraiment perçu comme une vraie rupture. Et j'ai énormément appris avec lui, sur moi, dans le business. Malgré le mal dont j'ai eu affaire suite à l'arrêt de nos collabs, aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude de l'avoir eu dans ma vie. Je sais que il fait partie des hommes malgré tout, qui m'a aidé à devenir celle que j'avais toujours envie d'être. Et rien que pour ça, je l'en remercie. Même si ça peut paraître un peu radical, ou peut-être que stupide selon certaines perceptions, mais c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. Donc bref, me revoilà donc au point de départ. Mais cette fois-ci, dans une situation plus sécurisante, puisque j'ai mes droits au chômage. Alors, t'imagines bien que c'est pas l'idée la plus réjouissante pour moi, et ça revenait à dire que j'avais rien, dans le sens où « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et j'avais ce projet qui me portait, dès le départ, parce que dans cette phase-là, comme je t'ai dit, cette année où j'ai jonglé entre des missions employées, des missions freelance, j'avais pour autant envie d'avancer, dans ce truc d'entrepreneuriat, parce que je sentais que je le frôlais, j'y étais jamais vraiment en fait, je parlais d'entrepreneuriat, mais c'était pas ça. Et je sentais que j'avais un truc qui vibrait en moi, que j'avais envie de faire sortir. Mais dès le départ, tu sais, j'avais ce « c'est trop tôt », je suis pas prête, j'avais peur en fait, donc je me cachais. Et mes trois ans n'ont été que ça, parce que j'ai jamais véritablement franchi le cap, j'ai flirté avec les limites, j'ai expérimenté un peu, mais je m'étais pas préparée à tout ça. Et je me souviens n'avoir jamais eu aussi peur. Parce que là, je sentais que j'allais y aller. Je sentais que malgré cette déchirure, malgré cet inconfort, c'était là que je devais aller. Mais tu veux que je te dise Il a pas un jour qui se passe sans que je me dise « Vas-y Mathilde, arrête tes bêtises, retourne dans le salariat, profitez d'être payé pour avoir des congés, une mutuelle, une retraite ». Rencontrer des gens aussi, parce que j'adore l'esprit d'équipe, d'entreprise. Là, je suis là, je suis solo. Personne me motive à me lever le matin, personne me motive à travailler. Et c'est pas évident pour moi de te partager ça, parce que c'est hyper puissant. Je me dis tout le temps, non, je craquerai pas. Je le sais. Mais tu vois, j'ai cette voix, chaque jour, qui est là, en moi. Et ce que mon ego planque derrière le salariat, c'est juste que j'ai peur d'offrir un bout de mon âme au monde. Je m'étais trompée, en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas avoir une idée. C'est être passionné et vouloir viscéralement le partager. D'une manière ou d'une autre, même si c'est juste une vision. C'est ça pour moi, l'entrepreneuriat. Mais à l'opposé de la passion, pas forcément t'as les peurs, t'as les doutes, qu'on brasse quotidiennement. Parce que ça vient toucher quelque chose qui vibre en toi. Ça vient réveiller toutes tes blessures. Et c'est aussi pour ça que tous les indépendants te diront que c'est la meilleure école de la vie. Comme les sportifs, ou les femmes et les hommes de ce monde, tu sais, dont on a retenu le nom, qu'on fait, entre guillemets, des grandes choses. C'était tous des passionnés au départ, qui ont réussi à dépasser ça, qui ont suivi leur passion avec leur peur et leur doute sous le bras et qui sont allés. Et c'est ce que ça m'apprend aujourd'hui sur moi. C'est ce qui me rend passionnée. Ma flamme que je sens brûler à l'intérieur de moi, mais qui en même temps me terrifie. C'est ce truc de se dire, et si ce que je voulais partager au monde, le monde le rejetait Et un jour, j'ai partagé ça à une de mes coaches, parce que t'imagines bien que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Cette peur d'échouer, tu vois. Et elle me dit, ouais, mais et si tu réussissais Et là, tu vois, j'étais pas prête. Franchement, j'ai pris une claque. Parce qu'échouer... J'y étais préparé. J'y suis préparé. C'est-à-dire que tout mon être porte l'échec. Et je pense que tous les individus, quand on creuse, qu'on va toucher à quelque chose qui est sensible pour nous, automatiquement, on se prépare à échouer. On se prépare à ce que ça ne marche pas. On va rencontrer quelqu'un, on va s'imaginer que ça peut ne pas marcher. Quand on est touché, je veux dire, quand on est blessé, quand ça vient raisonner avec quelque chose qui a pu nous faire mal, automatiquement, on est matrixé pour penser à l'échec. Sauf que, il y a autant de raisons que tu puisses échouer que réussir. Et tout est une question de perception. En fait, j'ai envie de te dire, je pense qu'on le sait tous, hein, évidemment, c'est difficile de l'appliquer à soi, mais l'échec peut ne pas exister aussi, selon comment tu vois les choses. Mais en fait, c'est ça toute la beauté de ce que je vis en ce moment. C'est être livré à moi-même à même essayer de trouver des filets de sécurité pour me rassurer. Parce que j'ai eu cette prise de conscience récemment, c'est que j'ai voulu me faire accompagner par une franchise dans mon projet uniquement parce que ça représentait un filet de sécurité pour moi. Alors qu'en fait, je me rends compte que ce filet de sécurité, je le sais au fond de moi, pourrait représenter quelque chose qui va me cadenasser et qui va être trop petit à terme pour ma vision et pour ce que je vais entreprendre. Donc c'est bon, c'est parti, je me lance. Et si je te partage pas plus de détails sur ce fameux projet, c'est que le format change encore beaucoup dans ma tête, dû notamment à tout ce que j'ai conscientisé et ce que je travaille sur moi. C'est pas un secret, tu vois, ni même un je préfère pas en parler tant que c'est pas lancé, parce que j'ai vraiment envie de vous partager ça et tu verras plus de choses, je pense, à terme, et t'entendras peut-être plus dans mes podcasts de choses qui relèvent du projet. Parce que au final, même si ça marche pas, je m'en fous. Si ça n'aboutit pas, j'aurai aucun problème à te le dire. Mais ce que je retiens de cette expérience et ce que je veux te partager, c'est qu'avec l'entrepreneuriat, tu signes avec toi-même et avec tes tripes. Alors, et toi, tu te lances Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, Prends soin de toi surtout.